0: En af fraisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende ved ham ved hans fødder og begyndte at vedde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og han kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fejseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sætter til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnår. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus svarede, det har du ret i. Og vandt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet, De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som andre tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Vi har netop læst om en ret pinlig situation hos Simon i det pæne selskab. Fredag aften, så kommer til at se en, en film, hvor en kvinde i store dele af filmen var yderst pinlig i sin adfærd. Hun opførte sig så, så pinligt, at øh, det var lige før vi skiftede over til en anden kanal. For jeg var noget i os, der reagerer. Hvis et andet menneske opfører sig pinligt i en situation, så er det som om, at det, vi har for nærmest lyst til at flygte væk, fordi det simpelthen er for pinligt, det her. Det er den følelse, vi skal have med os, når vi nu kigger på den her tekst. Det er yderst pinligt, det der sker her i teksten. Vi oplever det måske ikke, men prøv at tage det med, hvis I virkelig har oplevet en pinlig situation. Ha' den der følelse med ind, når vi kigger på den her tekst. Den her beretning, som, som er lidt underlig for os, men det er en beretning, som skal, som skal løfte os op, som skal befri os, som skal give os en tro, der der forløser os. Der er måske nogen af os, der først skal bøjes, fordi vi tror, at vi er så gode i os selv, og vi ser ned på andre. Eller nogen skal måske, eller måske er der andre af os, der er det ydre, som ellers ser pænt ud, er plaget af, at vi foragter os selv. Vi kan ikke lide os selv. Vi bryder ikke, os, ikke om os selv. Vi har brug for at blive befriet fra det, løftet op i Jesu kærlighed. Så det er en søndag, hvor der er nogle modsætninger, der mødes. Og der er også en søndag, hvor Jesus han ser lige igennem vores masker og afslører det, som vi ellers måske forsøger at skjule for os selv og andre. Men lad os se på den her pinlige situation. Situationen er altså den, at en af de fine mænd i samfundet, en fejlseer, han hedder Simon, han har fået den idé, at han vil invitere Jesus hjem. Jesus er på det her tidspunkt en en, en, en meget omtalt person, men han er meget omdiskuteret. Der er virkelig mange, der synes, han er en fantastisk fyr, og andre synes, han er, hvad skal vi egentlig mene om ham? Så han er yderst kontroversiel. Og nu har Simon så inviteret ham, og han har så inviteret nogle af sine fine venner også. Og hvad gør Jesus? Han tager imod. Jesus tager imod. Han siger ja tak. Fordi han siger jo ikke nej til nogen. Jesus vil gerne være sammen med en vær, som inviterer ham. Både de her farisæere som gør sig så stor umag med at leve retfærdigt, og indimellem har lidt for høj tanke om sig selv. Og Jesus vil også gerne være sammen med dem, som gør det lige og har det lige omvendt. Altså dem, der ikke kan finde ud af deres liv. Dem, der lever på kanten af samfundet. Dem, der foragter sig selv. Og det betyder for os, at Jesus gerne vil være sammen med os, uanset hvordan vi har det. Inden i og udenpå. På Jesu tid, så var det øh, almindeligt, at hvis man var øh, velstående, ligesom ham her fra I og man så havde inviteret til, til middag, så var det okay, at folk kom ind og kiggede på. Så dørene var lidt åbne mod gaden, så man levede lidt, måske lidt mere offentligt dengang, end man gør nu, så kunne de nysgerrige komme ind i stuen og stille sig eller sætte sig ud mod, mod væggen på gulvet der, og hvis der så var lidt mad til over, så kunne de få lidt fra de rige spor. Det var også en, en god skik dengang, at man blev budt velkommen ved et kindkys og at verden sørgede for, at en slave vaskede ens fødder. Men det her er altså svipset for ham her, Simon. Alt godt indtil videre. Situationen er en anelse anspændt, men den er ikke pinlig endnu. Men nu må I gerne finde den pinlige følelse frem igen, som vi startede med, for nu bliver det meget, meget pinligt. Fordi selvom det er fint, at mennesker kommer ind, så er det alligevel ikke alle hver der skal komme ind. Ikke de der kvinder, der lever i synd. Det betyder dem, der er prostitueret. For det er det, der sker. En kvinde kommer ind, byen er så lille, alved, okay, hun er en af dem. Hun sætter sig ved Jesu fødder, siger ikke noget, men så begynder hun at græde. Så meget, at det drypper ned på Jesu fødder. Så voldsomt, at Jesu fødder bliver våde af det. Og så tørrer hun Jesu fødder med sit lange, udslået hår og kysser hans fødder. Og så begynder hun at smøre dem ind med en kostbar olie. Og alle, jeg tror, at alt samtale er for længst stoppet, og de kigger på, hvad der sker. Det her er ikke normalt. Det her, det er pinligt. Det her er enormt pinligt. Og det sidder alle sammen og venter på, at... Øh, nu må han altså reagere ham, Jesus, og sige til kvinden, kan du så skrube af? Det er det, de forventer faktisk, at Jesus gør. Men det gør Jesus ikke. De forventer, at han skal skille hende ud. Han skal afvise hende, fordi han må jo vide, hvem hun er. Hun er jo en af de syndige kvinder. Hun skal afvises. Og Jesus ved lige præcis, hvem hun er. Jesus ser lige igennem hende. Han ved godt, hvad hun er. Han ved godt, hun er en synder. Men han ved også, at det er vi alle sammen. Jesus ser igen os alle i dag. Uanset hvor meget vi har fejlet i vores liv, så skubber han os ikke væk. Der er ingen, intet menneske, der kan risikere at komme til Jesus, og Jesus siger, dig, nej, der er for meget galt i dit liv. Det går ikke. Din nabo, okay, men, men du, nej, nej, det går ikke. Det er der intet menneske, der nogensinde ville opleve. Den, der kommer til Jesus, bliver ikke vist væk. Han skubber os ikke væk. Uanset hvor meget skidt vi har at slippe på i vores livsbagage, så kan vi komme til ham. Det kan være, at andre mennesker ikke vil være sammen med os. Det kan være, andre mennesker afviser os. Men det gør han ikke. Måske er der noget i dit liv, som du måske ikke kan, kan tilgive dig selv for. Måske er der noget i dit liv, som du, som du skammer dig over. Måske foragter du dig selv for et eller andet. Noget, som du bare ikke tør sige til andre mennesker. En hemmelighed, som kun du kender, og du tænker måske, at hvis de andre her vidste det om mig, så ville de ikke være sammen med mig. Så ville de afvise mig. Ligesom Simon tænker, den der kvinde, jeg ved noget om hende, hun skal ud herfra. Der er nogle af os mennesker, som, som bærer på nogle, nogle tunge byrder af skyld. Noget, som måske gik så frygtelig galt, i vores liv. Måske var det ikke en stor pludselig hændelse. Måske var det nogle små beslutninger, som hen ad vejen førte os i den fuldstændig forkerte retning i vores liv. Måske var det bare nogle uoverlagte ord, som fik det hele til at gå galt, og nu bærer vi på den skyld og skam. Det er måske næsten ikke til tale om med nogen andre længere. Eller måske er det noget, vi plapper om hele tiden, og folk gider ikke høre om det længere. Det kan være relationer, som vi indgår i, eller som vi indgik i, som er gået i stykker, fordi vi gjorde noget galt. Der er nogen, der ser skævt til os. Det kan være tungt. Det kan være svært at leve med. Jesus afviser dig ikke, selvom andre mennesker kan finde på det. Jesus er ikke for fin og for ophøjet hellere til at blive rørt ved af denne kvinde, som de andre for akter. Han skubber hende ikke væk. Og således er han også i dag. Han skubber os ikke væk. Uanset hvad? Uanset din fortid? Uanset hvad der er sket i dit liv? Længere er den ikke. Vi kender ikke hans historie. Vi er overladt til at gætte, hvad der er gået forud for denne hændelse. Men på en eller anden måde må Jesu budskab have påvirket hende. Måske, Måske stod hun ude i periferien af den flok, der hørte på ham, den dag han sagde, kom til mig, alle I, som bærer tunge byrder. Måske festnede hun sig ved ordet, når han sagde, alle I, altså også mig, har hun tænkt. Hun som ellers absolut ikke var så velkommen mange steder. Måske var hun blevet ramt af Jesu budskab. Vi ved det ikke præcis, hvad der er gået forud for den hændelse, men hun er der. Og de fleste i rummet tænker, at hun skulle skamme sig. Og det gør hun måske også. Men hun lader sig ikke stoppe af sin skam. Nej, hun lader hendes længsel efter at vise sin taknemmelighed over for Jesus, overvinder den skam, hun har. Jesus ser lige igen hende. Men han ser også lige igen Simon. Han ved godt, hvad hvad Simon tænker. Og Simons tanker er nok ret så repræsentative for de andre i rummet. Han er forvirret, fordi godt nok er Jesus meget omtalt og kontroversiel, men at han går så langt som det her, det havde Simon godt nok ikke forventet. Og Simon tænker, at det her er et bevis for, at Jesus ikke er en profet, fordi hvis han var det, så ville han vide, at dette er en kvinde, som lever i synd og så ville han jo ikke lade sig berøre af hende, men han ville formane hende, og han vil sende hende væk i den her pinlige situation. Og den er pinlig tavshed. Men så bliver tavsheden brudt af Jesus. Jesus siger til Simon, jeg har noget, jeg sig, gerne vil sige til dig, siger Jesus til ham. Simon har måske tænkt, Nå, ja, nu kommer det endelig, den her undskyldning, som Jesus... For længst burde det være kommet med. Han skal selvfølgelig nu sige, undskyld, Simon, jeg var simpelthen ikke klar over, at hun var prostitueret. Nu skal jeg straks sende hende ud. Er det det, Jesus gør? Nej. Det er jo slet ikke det, Jesus gør. Overhovedet ikke. Nej, Jesus skammer ikke den her kvinde ud, eller afviser hende. Tværtimod så fremhæver han hendes ordløse kærlighedserklæringer. Jesus tager hende i forsvar. Jesus giver hende så et mildt og godt ord at gå ud på, gå bort med fred, siger han. Hun går ikke derfra med hovedet bøjet i skam, men derimod med oprejst hovedet fuld af taknemmelighed og glæde. Men det budskab, som Jesus har til Simon fra isæren er ikke lige så mildt. Og det tager vi med ind i, når vi nu til sidst lige samler op for vi skal have tre ting med os i dag fra den her tekst. Jesus vil kvinden noget. Jesus vil Simon nået. Jesus vil os noget. Hvad er det? Jo, for det første, nu er vi til Guds i dag. Hvad er målet med at komme til Guds tjeneste? Jo, det er at høre, hvad Jesus har at sige, hvad Gud har at sige til os. Og det er det første, vi skal tage med os, at vi skal lytte til Jesu ord. Der er nogen, der mener, at kristendom, det er jo noget, man ligesom grubler sig frem til. Nej, det er det ikke. Kristendommen er ord fra Gud, som vi skal gribe i tro og så leve ud fra. Det betyder, at vi også nogle gange skal lade os sætte på plads af Guds ord og give ham ret. Det næste er, at det er det provokerende i Guds ord, som er vores redning. Vi vi ved ikke, hvad, hvad Simon og de andre blev mest chokeret over, om det var mest kvindens adfærd eller Jesu reaktion, men begge dele gav dem et chok. Det var provokerende for dem, det der skete og det, som Jesus gjorde. Og for at få Simon til at forstå det, så fortæller Jesus en historie om de her to skyldnere, hvor den ene har en meget stor gæld, og den anden har en noget mindre gæld. Men de skylder begge to, og de får begge samme behandling. Hele deres gæld bliver slættet. Og Jesus forsøger med historien at sige til Simon, kan du ikke forstå, Simon, at det det her netop er kvindens hemmelighed? Hun ved, hvad det vil sige at få tilgivelse, fordi hun har et stort behov for tilgivelse. Derfor er, er hun så glad, og nemlig for tilgivelsen. Og det er nemlig det provokerende i det kristne budskab, at Gud ikke spørger efter, om vi er pæne mennesker, om vi er gode nok. Han spørger derimod efter, om vi er klar over, at vi har brug for en frelser, på trods af vores pænhed. Det er det provokerende i det kristne budskab, vi har ikke noget at komme med. Uanset hvor pænt vores liv er, så hjælper det ingenting. Vi har brug for en frelser. Vi må tage imod, ligesom vi oplevede ved dåben lige før, det er de små børn et fantastisk godt billede på. De tager imod omsorgen fra forældrene i en eller anden form for kendelse af, at de ikke kan klare sig uden. Og det er det samme, som Gud ønsker at sige til os. Vi har brug for ham. Vi har brug for hans tilgivelse. Vi kan ikke klare os selv uden ham. Når vi indser det, så tilgiver han os af sin nåde og kærlighed, ikke fordi vi har gjort os fortjent til det. Nej, det er hans nåde, altså det betyder gratis. Og det provokerende budskab om Guds gratis tilgivelse til os, som ikke har fortjent det, er lige præcis begrundelsen for, at vi har en kirke her i dag. Det er det, der er målet med vores forkyndelse, når I kommer ind til Guds tjeneste, så skal I høre, du kommer ikke med noget som helst. Du har ikke gjort noget som helst, som gør dig fortjent til noget som helst over for Gud. Du har ingenting at komme med. Hverken godt er der sket, kan man sige. Det eneste, du har at komme med, det er nogle åbne hænder, der siger, tak Jesus, jeg tager imod fra dig. Det er det provokerende, ved det kristne budskab. Ufortjent. Gratis. Derfor ringer vi med klokkerne hver søndag. Kom og hør det. Budskab. Det var det budskab, som hun havde fanget, den syndige kvinde, at der var tilgivelse for hendes synd, og hun ville vise sin taknemmelighed. Og det er det tredje, jeg vil opfordre til. Lad os vise Gud vores taknemmelighed for hans tilgivelse, for hans frelse. Vi kan vise det på mange måder, vi kan sige det, vi kan også synge det. Det er jo det, vi allerede har gjort. En stor del af vores gudstjeneste er jo at synge til Gud og sige ham tak for alt det, han har gjort for os. Så lad mig slutte med denne opfordring. Lad os sige Gud tak for alt det, han gør og har gjort for os, og især hans tilgivelse. Amen. Og nu skal vi rejse os op, og med apostlene til ønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.